Muito bem, ouvintes da Ambiental FM de Rio Azul, eu sou Juliano Luz, a partir de agora você vai ouvir a entrevista exclusiva com assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Rio Azul, doutor Dangui. Gostaríamos de esclarecer que foi cedido esse espaço para a Prefeitura Municipal de Rio Azul, este espaço que é de total responsabilidade é, do doutor Dangui e da Prefeitura de Rio Azul. Lembrando que as partes envolvidas que tiverem seus nomes citados e quiserem fazer é, uso do mesmo espaço deve se dirigir à direção da emissora solicitando o espaço e este espaço será concedido ou entrar em contato comigo pelo telefone 42 9976 4210. Agora damos início então à entrevista da Operação Tsunami com o doutor Danguia. Muito boa tarde, ouvintes da Ambiental FM. Meu olá também para os internautas que estão acompanhando a Operação Tsunami. Eu sou Juliano Luz e estou trazendo as informações desde o início aí da Operação Tsunami no município de Rio Azul. E algo interessante, algo inusitado aconteceu hoje aqui. O doutor Dangui está aqui comigo, não me contou o porquê ainda, mas ele veio com o nariz de palhaço. Doutor, estava participando de alguma apresentação? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a toda a população de Rio Azul. Juliano, esse, esse nariz de palhaço aqui, eu acho que é o sentimento que a população de Rio Azul deve tá, estar deve tá sentindo pelo que foi dito pelo seu Vicente Sol e seu Edson Glemba. Mas isso no meu... Mais para frente aí, eu vou, vamos falar sobre os processos, como nós tínhamos combinado. E mais nos meus comentários para frente eu vou explicar o que, que é isso. Doutor Dengue, na entrevista anterior, na sexta-feira passada, o doutor falou que nesta semana estaria falando sobre um supermercado de Rio Azul, com irregularidades também. É sobre o que vamos falar hoje? Isso mesmo, Juliana. Vamos. Eu estou protocolando um processo né, de uma licitação do valor de 419 mil, é o valor da, da contratação em cima do supermercado Rentiuk, certo? Essa licitação tem vários vícios, vários erros. Vou tentar explanar alguma, algum deles aqui. Primeiramente, para continuar, não tem assinatura de ninguém. O seu Vicente não assinou, o seu Edson não assinou. E após três dias da licitação, para não ficar só o seu Rentiuk, o setor de licitação lá colocou mais uma empresa para montar o processo para concorrer no preço. É lógico que o seu Rentiu que ganhou. E daí eu fui atrás dessa empresa, porque as assinaturas do contrato social e da proposta feita para o município, para a licitação, não, não batiam. Em contato com o proprietário e com a família, os mesmos falaram que não participaram ali da, de, de licitação. Baseado nisso, eu fui ver se as assinaturas, se o que a família estava falando era verdadeiro mesmo e se a assinatura era falsa ou não. Foi daí que eu contratei um perito judicial. Tá? O perito o que, que é? É um, é um perito que é, ele é especializado numa área, esse é um perito criminal, trabalhou 25 anos no Instituto de Criminalística. E com as assinaturas do contrato social e da do pedido ali de cotação de preços, foi constatado que não é a mesma assinatura. Falsificaram, então, a assinatura dessa, desse, desse empresário, dessa pessoa, e juntaram isso só para o Rentiuk ter um concorrente, para não ter uma licitação de um concorrente pra só. Ele, seria para ele esquentar a, a, isso a mesmo. licitação. Mas, doutor, 
é, assinaturas, um perito, uma pessoa especializada em verificar se a assinatura é verdadeira ou é falsa, é, e uma assinatura falsa é quando alguém assina por você sem teu conhecimento, é, um perito atestou, esta assinatura é falsa, isso não é crime? É crime sim, Juliano. Eu estou ingressando com processo criminal para o promotor levantar o que ocorreu, por que, que tem essa assinatura falsa, por que, que juntaram essa documentação sem autorização do dono da empresa lá na licitação. Isso aí até, a princípio, e até a formação de quadrilha. Doutor, na segunda-feira, o senhor Vicente Solda, ex-prefeito do município de Rio Azul, e que está diretamente envolvido aí como acusado na operação de tsunami, é, deu uma entrevista em um meio de comunicação e eu gostaria de saber o que o senhor achou da entrevista que ele deu, dos esclarecimentos que ele prestou e uma pergunta, uma pergunta em especial. Como o senhor avalia uma pessoa que inicia uma entrevista dizendo eu sei que todos estão com saudades da minha voz? Olha, Juliano, é interessante isso, né? O que eu vejo hoje na população de Rio Azul Aliás, vários ex-funcionários da prefeitura e funcionários atuais que, quando fa me encontram, vinham falar do comportamento do seu Vicente. A arrogância dele, o, o despreparo que ele tinha para estar na prefeitura, para humilhar os funcionários. O, essas pessoas chegam a lacrimejar de, 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 de raiva. Hoje, se quiserem falar dessas pessoas, a gente fica uma tarde inteira pegando depoimentos de pessoas que foram maltratadas e humilhadas pelo seu Vicente por ele ser o prefeito. E será que estas pessoas que têm saudade de ouvir a voz dele? Eu imagino que não. Né? Eu imagino que não. É, isso é, é... Ele falou em brincar, que a gente está brincando. Eu não estou brincando. Isso sim é brincar. Isso sim é, é achar que a população de Rio Azul é boba, é ignorante, ou seja, são palhaços que ele fala o que ele quer e todo mundo vai acreditar na conversa dele. Mas então, doutor, a, a explicação do Vicente Solda na entrevista que ele deu, os esclarecimentos que ele prestou, você acha que foi convincente para a população? Olha, Juliano, a única coisa que eu acho que ele deu, de, que me convenceu, foi porque que a primeira patrola não prestava, né? Ele falou que a patrola para vir da China leva de um ano a um ano e meio. Então ela deve ter vindo andando por baixo dos oceanos, aí por isso que ela chegou aqui e não prestava. É a única coisa que eu acho que foi interessante que ele falou. Doutor, na entrevista também que o senhor Vicente Solda deu, ele falou que o, que o senhor não olha no olho quando está falando e que pessoas que não olham no olho lhe deu a entender que não são de confiança, não são pessoas honestas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Juliano, primeiro que eu nunca conversei com o seu Vicente pessoalmente, certo? Mas o, re... o que eu tenho para dizer para o seu Vicente, ele não se preocupe que nós vamos ter várias audiências. E nós, nessas audiências, nós vamos se olhar um no olho do outro. Aliás, além de olhar, ele vai ter que responder as perguntas do promotor, as perguntas do juiz e as minhas perguntas, que eu sou advogado do município. Essa situação de olhar no olho... Eu gostaria que o seu Vicente olhasse nos olhos do, da população de Rio Azul e respondesse com coisas coerentes para a população. Você, que é a população de Rio Azul, você morador aí que, que é vizinho, que encontra o seu Vicente, pergunte para ele o que está que acontecendo. Olhe, como ele não, ele não falou de olhar no olho, olhe no olho do Vicente e ele que responda o que está que acontecendo. Perseguição política... 
Isso não, não cabe mais, seu Vicente. É, a questão de perseguição política já não é mais tempo nem hora, né? Porque foi muito usado isso no passado, usado a perseguição política para me difamar, é, usado Deus, Jesus. Eu acho que se confunde muito, é, se ilude muito a população, estou dando a minha opinião porque eu também ouvi a entrevista, e o que se percebe é que o seu Vicente ele convocou Deus em todo momento como se Deus tivesse alguma coisa a ver com a maracutaia que foi feita. É, Juliano, com Deus... Com todo o respeito, isso futuramente ele vai, vai prestar conta. Agora, com a justiça, ele já está prestando conta, certo? É, eu quero fazer mais um esclarecimento aqui, que ele falou do meu salário. É, veja bem, eu, na realidade, eu acho que eu ganho R$ 4.500, eu não, não tirei nenhum salário do mês ainda, certo? Perto dessas ações que eu estou entrando, é tão insignificante esse valor que, 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 que eu ganho, não estou desmerecendo. Lógico, é um salário, é justo, estou trabalhando, tenho que ganhar. Mas é tão insignificante perto dos valores, estavam falando dos valores da, da ação da patrola de 2 milhões, sendo que uma patrola custa 500, 600 mil. O seu Vicente, o valor das patrolas foram corrigidos conforme a lei manda. Esse valor que está lá de 2 milhões é conforme a lei autoriza. Né? O senhor, como administrador, o senhor tinha que ter esse conhecimento. Não é só devolver uma patrola nova, é, isso tem correção. Né? Então, deixar bem claro isso para a população. O seu Vicente Solda, na entrevista que ele deu também, ele falou que tem toda a documentação da gestão dele é digitalizada, que ele tem todos os documentos, apesar que ficou meio esquisito. Porque, porque ele falou que tem toda a documentação ah, e na mesma frase ele diz que vai requerer cópia de tudo. O que, que o doutor tem a dizer sobre isso? Juliana, a prefeitura recebeu um ofício para disponibilizar a cópia dos, das licitações da patrola. É estranho, porque se ele tem, pediu para a prefeitura, a prefeitura vai disponibilizar. Só que essas cópias que ele está pedindo também estão no processo onde o advogado dele já tem acesso. Então, essa situação de falar que já tem a digitalizado, não tem, é, pedindo, é só para tumultuar. Ele tem acesso aos documentos. Resumindo, então, e o que eu estou entendendo, vamos ver se é isso mesmo. O senhor acha que ele falou, falou, mas ao mesmo tempo não falou nada, é isso? Ó, o seu Vicente, a princípio, pelo que ele dá a entrevista dele, ele não respondeu nada. Aliás, como o Jeff tinha falado que ele era um político exemplar, um político, uma raposa velha, inteligentíssimo, eu esperava mais dele, sabe? Para mim foi um fiasco. A entrevista dele foi um fiasco. Tá? Ele está ele tá subestimando a população do Rio Azul. Né? E aqueles que estão com saudade de sua voz também. Com certeza, aqueles que estão com saudade de sua voz. E o que eu acho mais é, complicado que ele está fazendo é tentando jogar responsabilidade para os funcionários da prefeitura. Ele, como prefeito, a responsabilidade é dele. Agora ele vem em público e falar que o, o chefe lá, o pregoeiro, ele confia no pregoeiro, que ele confia no jurídico. Quem mandava na prefeitura era ele. E agora, de vez, ele assumia a responsabilidade para ele. O seu Edson assumia a responsabilidade para ele. Ficar jogando nas costas dos funcionários que obedeciam ordem 
é complicado. Eu acho isso o final do cúmulo. Você acha isso... que é mais fácil é, jogar a responsabilidade para outra pessoa numa situação quando trata-se de órgão público? Olha, juridicamente, essa fala dele não vai interferir em nada. Eu estou mais que provado que ele é o responsável. A lei me, me, me assiste nisso, entendeu? Eu digo moralmente para a cidade. Ele fez as confusões que ele fez na prefeitura e agora, em defesa dele, ele joga os outros no, no fogo. Você acha que ele está jogando os outros no fogo? Tá, está envolvendo mais pessoas para se fazer de bonzinho, se fazer de vítima? Não, ele está fazendo isso para se defender, né? Para se defender. Ele se diz tão honesto, tão transparente, correto, né? tão transparente, e dever chegar na entrevista e falar eu fiz, estava certo, fui eu, a responsabilidade, a responsabilidade é minha. Não, está tudo certo, não provou nada, isso eu já esperava, que ele não, não, não tem documentação para provar o contrário. Ele tem provas e que vai apresentar apenas em juízo. Pois é, o momento, ele tem esse direito de apresentar em juízo, mas o momento para a população era agora, né? Vamos ver, o lá em juízo. Doutor, na minha, na minha visão de leigo na questão jurídica, é, se eu sou um político e estou sendo acusado e tenho provas que é mentira, eu não vou esperar chegar em juízo. Isso tem cabimento que eu estou falando? Não, isso aí é tática de defesa. Ele não tem documentação para provar o que nós estamos acusando e para ganhar tempo para deixar a, 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 o tempo passar e a população esquecer ele está usando essa tática aliás ele falou também que não, não vão mais nem falar em rádio, né? pelo que eu entendi então eu estou aqui conforme eu, eu tinha assumido o compromisso com a população de cada processo eu prestar conta do meu serviço, eu, eu estou simplesmente prestando conta do que eu fui contratado, certo? Estou rebatendo, eu me acho no direito de rebater de todas essas, essas falas aí do seu Vicente, do seu Edson, que nós vamos para frente falar sobre ele, falaram da minha pessoa. E quando ele alega que o senhor é marqueteiro, é um politiqueiro contratado pelo prefeito? Olha, quem dera ser marqueteiro, politiqueiro... <risos> Eu acho que não estaria aqui em Rio Azul, estaria Apesar lá em Brasília. Ele não usou essas palavras chiques, sim, né? Foi do sim, dele. sim. Eu até achei uma nova expressão ali que é lavadeira de serraria. Eu não conhecia essa e. Olha, é... eu conheço muitas lavadeiras e pois é. são boas pessoas. Pois é, eu não conhecia essa e até mais um apelido para o juiz Sérgio Moro. Aliás, eu. eu... Eu conheço o juiz Sérgio Moro, já fiz audiência com ele, eu simplesmente estou me espelhando no que ele está fazendo na Lava Jato, de divulgar conforme a lei manda e estou fazendo aqui. Agora, se isso é lavadeira de serraria, não conheço e acho engraçado, tudo bem. Agora, doutor, mudando um pouquinho o foco da, da, da sua entrevista aqui, da, da, da sua fala, é, estávamos falando de Vicente Solda. Vamos mudar é, e vamos falar sobre o esclarecimento do Klemba, do Edson Klemba, que é atual vereador do município de Rio Azul e que também está envolvido aí na operação de tsunami como acusado. Ele disse que é, nunca foi condenado. Isso é verdade, doutor? Juliano, ele foi condenado, sim. O número da ação, 2006-7014-001572, dígito 7, tá? ah, pela juíza federal Graziele Soares. Aliás, a, a sentença foi, 
Bem no dia do aniversário dele, pelo que eu vi aqui. 18 de janeiro. Presente de aniversário. 18 de janeiro de 2012. Por tá? que ele foi condenado? Ó, julgo parcialmente procedente o pedido com relação aos demais réus Vicente Solda, Edson Paulo Glemba, tá? com fulcro no artigo 269, inciso 1º do Código de Processo Civil, para condená-los por atos de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei 8.429-92, decorrentes de condução dos processos licitatórios de carta-convite número 57-2002 e tomada de preço 07-2002, em desconformidade com os artigos 3º, parágrafo 1º, inciso 1º e artigo 22, parágrafo 3º e artigo 7º da lei 8666-93. As penas do artigo 12, inciso 3º da lei 8429-92, aplicadas cumulativamente, assim definidas para cada réu, à luz das considerações expostas na fundamentação. Então, ele foi condenado. É, é, só para esclarecer para a população, ele foi condenado por improbidade administrativa. Isso mesmo. Seria isso popularmente falando? Houve vícios, houve falcatrua, ou popularmente falando, nas licitações. Né? O, que eu, o que me causa estranheza, o seu, pelo que eu sei, o seu Edson é bacharel de direito. Não é advogado porque ele não tem OAB, mas ele é bacharel de direito, pelo que eu sei. É para ele ter conhecimento jurídico, ou pelo menos o advogado ter falado que ele foi condenado. Agora ele vir falar que nunca foi condenado, bater no peito e falar que nunca foi condenado... Isso, isso, não, isso não acontece. Isso ele está faltando com a verdade. Tá? Eu quero aproveitar aqui até, falando de advogado, ele me chamou de advogado de porta de cadeia. Barbaridade. Advogado de porta de cadeia. Juliano, já imaginou se eu fosse bom, então? Seu advogadinho já está, ele já está tão transtornado, tão fazendo. Já imaginou bom, Juliano? Infelizmente, esse advogadinho de porta de cadeia sabe fazer bem feito o serviço dele. E outra hora, o seu Edson me chama de renomado jurista. População, só para vocês entenderem, um jurista são advogados que estudam, escrevem livros, têm doutrinas. Um exemplo, o professor Marinoni. O professor Marinoni é jurista, é procurador da República, do Estado, né? Ele, eu estudei na faculdade por, com doutrinas deles, aliás, tive o privilégio de ter uma ação que ele era advogado da outra parte, né? já, já, já tive ação que o professor Marinoni, o famoso professor Marinoni, estava advogando para outra parte, mas então, jurista, eu não sou jurista, quem dera eu ser um jurista, eu sou apenas um advogado. E aí me surgiu uma curiosidade aqui, tá falando aí do jurista e professor Marinoni, conhecido em todo o Brasil, é, e, e o doutor teve uma ação com ele. É, quem ganhou essa ação, doutor? Quem ganhou essa ação foi o meu cliente, nós tivemos êxito na ação. Doutor, estão dizendo também que o diretor da Tratornet está vindo defender o Edson Glemba e o Vicente Solda. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Juliano, o diretor da Tratorneta, a empresa Tratorneta, é réu nesse processo também. Certo? Eles não podem ser testemunhas. É lógico que eles vão se defender também. Aliás, essa empresa aí, ela tem, tá, tem processos, estão devendo mais de 12 milhões de reais lá em Campo Largo. Mas não é que eles vão trazer o diretor da Tratornete. Eu entrei contra a Tratornete. A Tratornete vai ter que se defender Mas também. Eles que vão trazer, então. Eles vão não, ter que não, não. Eles vão, vão ser obrigados a se defender. Certo? E o seu Edson também, eu quero aproveitar aqui, já terminando. Ele falou que eu estou defendendo a cunhada do prefeito. 
Na realidade, eu fiz uma defesa mesmo para essa senhora. Essa senhora, ela trabalha tirando o ITR ali para a população. E quando se tira o ITR, se emite um DARF. Esse DARF é valor de R$10,00. Né? Esse DARF, eu já apresentei a defesa para o Ministério Público, peguei essa defesa porque achei um absurdo. A pessoa, quando não tem é, aonde se apoiar para querer atacar os outros, população, ele entrou com uma representação no Ministério Público contra essa senhora, vocês devem saber quem, quem eu estou falando, porque ela cobrava R$10,00 para fazer o ITR. Esses R$10,00 é referente ao DAF. Eu tenho certeza que muitos da população já foram lá e ela fez esse serviço, ou vocês pagaram a guia e levaram para ela, ou ela pegou os 10 reais para pagar para ajudar a população, principalmente quem mora no interior. Isso, essa atitude, ficar o Ministério Público perdendo tempo, a, a própria Justiça perdendo tempo e querem questionar isso, é um absurdo. A população tem que perder esse medo dessas pessoas e tem que se manifestarem, cobrarem deles. Pois quem pagou o salário deles e paga até hoje é vocês, população de Rio Azul. Eles são seus funcionários. O Vicente foi seu funcionário da população. Perco esse medo. Eu recebo muita mensagem em box, mensagem pelo WhatsApp. Se vocês estão com medo que essas pessoas, vocês comentarem, essas pessoas tiverem a audácia de processar vocês, eu me coloco à disposição a advogar para defender vocês pro bono. Pro bono que seria... Não vou cobrar nada. O que a população tem que colocar sua voz para fora. Não pode ficarem com medo. Esse negócio que são perigosos, que, é, que não vão falar com receio, isso acabou. População, vocês estão livres. Falem, reclamem, tanto da gestão passada como desta gestão. Não, não, não se fique amarrado por causa de medo. Estou tá? me colocando à disposição. E para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui que eu usei na, na ação da patrola do grande mestre Rui Barbosa a frase é a seguinte de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra a ter vergonha de ser honesto população de Rio Azul, boa tarde. Doutor Dangui, você ouviu aqui na Ambiental FM e você que acompanhou na internet também, nosso muito obrigado. Doutor Dangui, sempre trazendo informações todas as sextas-feiras aqui na Ambiental às 12 e 30 Doutor, estamos sempre à disposição. Obrigado, Juliano, obrigado à população e semana que vem teremos a ação do posto de gasolina. Ouvimos então a entrevista com o doutor Dangui, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Rio Azul. Lembrando que esta entrevista é de total responsabilidade da Prefeitura e do doutor Dangui. E as partes envolvidas que tiverem interesse em fazer uso do espaço aqui na Ambiental FM para dar suas respostas e esclarecimentos, basta procurar a presidência da emissora ou ligar no meu celular no 9976 4210.